1: Здравия желаю, дорогие радиослушатели, с жарким боевым приветом к вам обращается военная ревью «Комсомольской правды». Сегодня из, э, надеюсь, не очень долгой технической неполадки. Михаил Тимошенко с нами на связи, он уже на связи. Ну, а я пока вот в ютюбе буду отдуваться перед вами один. Михаил Владимирович, вы с нами, как всегда. А
2: Здравствуйте, вот
1: товарищи. товарищи,
2: страна, страна. слушай,
1: У-у-у-у. и все
2: как один набирай, 8 800 200 ровно 9702, звонок бесплатный, эфир прямой, 8 800 200 ровно 9702, поехали, Виктор Николаевич.
1: Дорогие друзья, я э- сегодня захотел поговорить в начале нашей передачи на эту тему, вот почему. Я, конечно, как вы знаете, часто получаю письма и от родителей призывников и от самих призывников и, и офицеров и солдат из армии. И вот мне запомнилось одно письмо, когда я написал колонку о приживе, в которой были простые как лапать слова, что. Режим, политический режим в России может быть разным, может быть социалистическим, может быть капиталистическим, но все-таки у России должна быть армия и в этой армии надо служить. Ну и вот один из отважных родителей, прочитавший мою колонку, прислал мне письмо с простым вопросом. Виктор Николаевич, а зачем вы призываете моего сына служить в России? И он что будет? Охранять вышки Абрамовича и и так далее. И вот тут я почесал репу и подумал о том, что, конечно, сейчас не не наше социалистическое время, не коммунистическая идеология, а ведь существует в э, людских вот такое сознание. Ну, вы знаете, там целый набор аргументов. Когда человеку говоришь, что есть долг, то какой там хренам долг? Я ничего государству не должен, потому что государство мне ничего не дало. Ну и в таком русле можно размышлять невероятно долго, цветасто, а может быть даже и бесполезно. Но, тем не менее, факт остается фактом, дорогие друзья. Наша российская армия живет как бы в условиях нескольких идеологий, да. С одной стороны, хотя и в Конституции нет идеологии, но у нас есть все-таки и политорганы, которые проводят эту саму, самую э, государственную идеологию. Да, армия должна служить. И армия... она государственная идеология, Виктор Николаевич? Защищать вот родину. Какая
2: у нас? Нет, За... такой государственной идеологии быть не может. Для армии должна быть вот, вот у государства, как в Советском Союзе, была идея государственного развития. Зачем мы все живем в этой
1: стране? Так, Чтобы сделать меня, светлое наверное, понял, завтра, и всем было хорошо, правильно? Ты меня не понял. Вот сидит за... пришел замполит, сидят вот солдат. Да? И солдатик спрашивает, вот, вот, какая у нас идеология в армии. Вот, вот, да. вот тут вот сказали, конституции нет. Что отвечает замполит? Боец, наша главная идеология с тобой – быть готовым к защите Родины от внешнего врага. Вот это вот принципиально. Ага. У больше ничего не надо говорить. А, вот боец, и говорит а, замполиту, а боец и говорит да. замполиту,
3: а вот здесь один из наших предыдущих руководителей государства и страны,
2: вы его все помните, наверное, в свое время ну, сказал, если вам хреново живется на эти деньги, идите учитель, идите в бизнес –
1: было такое. Было. Было такое. И, вообще, его, его... и заботьтесь о вообще, себе. Вообще фамилию бы надо называть, товарищ Машенька. Давайте называть. Мадему. Вот надо... Конечно. А то еще и, вообще... Бы... и вообще. И да. вообще
2: надо больше думать про себя и заботиться о себе, и надеяться на государство. Витя, mm. какая идеология? Mm. Вы на государство не надейтесь, мы без вас
1: сами разберемся, так что ли? Я хочу сказать, что в России... Я сочувствую замполиту изо всех сил. Да, потому что приходится вилять фастом. Потому что замполиту бойцы задают вопрос. Говорят, что природные недра там принадлежат народу, да, у нас получается. А что-то оно не принадлежит народу. А на эти вопросы ведь тоже надо отвечать. Вот, Вот я тоже не сочувствую замполиту. Потому что надо... А у нас справедливое государство а у нас несправедливое государство Виктор Николаевич, а почему Батя мой дед говорят, что никто за Единую Россию Не голосует, а она побеждает Виктор Николаевич, не виляйте в Остон, Не виляйте в Остон, Давайте, отвечайте да. А ведь то трудно, трудно за политу, понимаете Какая она ни была, коммунистическая идеология, но она все-таки была подвинута ближе куда-то к какой-то социальной правде. Я, я не хочу сказать, что при Советском Союзе все было хорошо и все было. Нет, дорогие друзья, нет таких режимов, у которых нет недостатка. Но дело в том, что там какой-то было ясности больше. Вот сегодня мы в армии находимся в очень таком непростом положении, дорогие мои. И я считаю, что вы нам должны задавать такие вопросы. Мы должны вместе с вами искать ответы на эти вопросы. Тем более, что вы видите, э, не мне вам рассказывать, в России сложилось э, очень серьезное, такое, скажу, сословие оппозиции, там, системно, не, не системной, э, которое уже в открытую, в общем-то, призывает личный застава а на вам служить капитализму? Да, есть такое, есть. И, и такая есть. точка а, заявления. Да, и вот эта вот разлагающая идеология, безусловно, она, конечно, очень оказывает пагубное влияние на, скажем так, на самочувствие российской армии в условиях вот этого непонятного э, строя нашего. То ли э, а полубандистского, что, а что? капиталистического. Да. Говори, говори. Николай, сейчас что,
2: те, кто вот приходит в армию служить, срочники, призывники, ты говоришь, разлагает. они не видят разложенные заводы, да видят они, а? конечно, Миша. Они не, да, не видят. видят они деревяшками поля. Да,
1: Куда да. Ты, они, 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 они все видят. Они говорят, они бабушку свои заходят перед отправкой в армию. Она говорит, я 54 года проработала на заводе. А вот внучок да. моей 8 тысяч в пенсии. Они это, конечно, конечно, это... А вот те, кто пытается управлять мозгами, которые агитируют армию в другую сторону, говорят, вы знаете, вот когда наладится справедливость, когда будет хорошая зарплата, когда пенсионный возраст будет, человек, тогда мы уже будем охотно служить в армии. А сейчас нахрена это все нужно, если нет справедливости?
2: Правильно.
1: А тут я задаю
2: встречный вопрос. У нас хотели экономику сделать экспортно-ориентированной? Сделали. Спору нет. Mm-hmm. В достаточные миллиарды она ориентирована на экспорт. А почему же туда деньги-то за продукцию уходят? Туда же? А? <свят> да, да, да. Почему мы не делаем, допустим, вопросов. контроль за валютными перечислениями, за вывозом валюты?
1: А то мы героически докладываем, что только... 80 миллиардов снова убежали за границу, Да. На 20% больше, чем в прошлом году. Да, мы это, а говорим, только, право а, так докладываем так, народу. Да.
2: А? а как только об этом кто-нибудь не заикнется? Допустим, валютных спекулянтов вы, обложить налогом. Ну и по сути их самих, потому что, вот допустим, офшорные владельцы сидят, и они официально выводят валюту. Обложить их налогом. Так у нас сразу судороги в ЦБ. Корчи. Да. Глази в протоколе а... заикнулся. Как, Ты е-мое.
1: А не мне тебе рассказывать, сколько толчемся про этот про прогрессивный налог. Кто больше зарабатывает, тот больше платит. Да? И хрена же не проходят, да? Умирает Нет. сразу вопрос, как его только ставят там в вот залог Государственного дома. Да. Человек, да. который да. держит сегодня ружье в руках, он тоже думает и задает баранцу с Тимошенко вопрос: а чего же так происходит, а? Да, и товарищ Замполит, Баранец, ваш же любит народ так называть. замполит баранец, не Виляй Фастов. Да. Почему у нас э, откуда взялись огромное количество миллиардеров? Вот назовите их там 120 у нас. Да, конкурсе, да? Да, а что Великого, да. товарищ Баранец, сделали для России, я смотрю, пацан, там 36 лет, а у него 14 миллиардов. Долларов э, лежит где-то там в американском банке. Не-нет, баронец, скажи, что он великого сделал. Он построил 10 шаг, 15 заводов, построил 8 подводных лодок за свой счет. Не-не, не не Беляй, баронец Симошенко. Вот э, объясните, откуда взялась эта когорта
2: людей. Когорта хомяков. Витя, когорта хомяков. А защечные мешки у них безграничные. Возникает
1: вопрос. А почему же назначения Нет. все идут по этому плану, а? Какие-то, виду назначения. Вот богатеньких на престижные должности. Ну да. Да.
2: А почему, ну, что, например, ты... у, у министров на должностях э- зам по цифровизации
1: очаровательные девушки в основном? Да, конечно. Миша, э- возьмем еще один вопрос. Товарищ полит баронец. вот нам же вроде бы сказано, что кто на государственной должности, Тимошенко тоже, говорят, что нельзя заниматься бизнесом, да? Нет, вот нельзя. в Государственной Думе, в Федеральном Собрании, Миша, это там же и десятки. Как только за хвост дергли, у него тут два или три какие-то предприятия, у него оказывается бизнес свой, Миша. Вот в такой стране живем. А комиссии по этике Госдумы и Софеда они этим не занимались до сих пор? Да нет же, Миша, там же только дернется, сразу будет плохо житься, квартирку отберут, счет А-а-а-а. перекроют, второй паспорт вскроют и так далее, да? Когда там у нас гражданство, у нас взялись, у нас государственные деятели, оказывается... Ну никого, не наш... никого не Дорогие нашли, никого не нашли. Дорогие друзья, мы уходим на перерыв. Баранец и Машинка будут ждать ваших звонков. Мы буквально через минутку снова будем с вами.
0: Горбачев уже давно не у власти. Но все эти годы идет суд. Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Да-да-да, это с вами и баронец, но и Тимошенко, которого вы можете уже созерцать в Ютубе. А мы сейчас будем ждать ваших звонков, надеюсь, конкретных, надеюсь, по делу, надеюсь, преимущественно военных. Ну что, народ, поехали. Какие вопросы есть к военному ревю? Кто у нас? Ростислав, Миша, ну, ну ты догадался. Да, Ростислав, мы так скучали, Сейчас
2: опулая, начитался.
1: Сейчас СВР, Беларусия, СОБЕ, Лубянка. Поехали. Вот забавно, ты знаешь,
2: я смотрю, тут ученых за госизмену периодически сажают.
1: А вот да, Росислав, да. Нет, пока. Ростислав, привет вам.
4: Да, предложите запретить Абдулаева в России, тогда и вопросов не будет. У меня первый вопрос. Первый вопрос второй Тимошенко. Вот в Беларуси в ходе замены силовиков очень многих Лукашенко недавно произвел из полковников генерал-майоры. Вопрос, вы не думаете, что Лукашенко сознательно решил больше пристегиванием их к себе и большим риском, ведь у генерала надо быть больше с гостайном? Или это от звания не зависит?
1: Да нет, Ростислав, такой от, звания, связи... от
2: звания допуск не зависит. <связь> да, но, но лояльность зависит, да. Ростислав, лояльность, да. права. да. А записочка, uh... а записочка значит, такая запись может быть в его личном деле, допустим, допуск по должности или по
1: положению. <связь> Все. Ростислав, это же классика, она везде работает, во всех местах земного шара. Как только трончик начинает раскачиваться, так больше появляется орденоносцев, генералов, а то и маршалов. Так что вот вы ничего нового здесь не открыли. Лукашенко действует по этим законам. Второй вопрос, поехали.
4: Да, Второй вопрос, Тимошенко. Вот в Албании как-то посадили в голову Эдвера Ходжи. Вопрос, вот то, что никто точно не знает, кто нынешняя жена Лукашенко. Михаил вы не думаете, что это некая подстраховка белорусского лидера? И еще, мы когда-то приняли ничего
2: жену... Не, ничего не на... понимаю. Причем Синверходжа и нынешняя
1: жена Лукашенко? Такое впечатление, что но... Розислав хочет жену Лукашенко в яму посадить. Да, задайте вопрос. А что, да, а но... есть но... такой закон в Беларуси, Миша, чтобы обязательно знали, кто такая жена? Вот это я тоже такой закон, Миша. Но...
2: я... Вот Понять не могу. Понимаешь, у нас как какой-нибудь хреновина случается, то если это в театральном мире, то тут уж все из кожи вылезут и прямо на стену полезут. А если хреновина случилась в промышленности, то это ее не интересует.
1: Рослав, вот слышите нас, скажите, пожалуйста, есть в Беларуси закон, который обязывает президента рассказать народу, кто его жена, где она живет, какой у него размер ноги и так далее, а?
4: Нет, у меня продолжение вопроса. Вот, Тимошенко. О, папа. Вот, Это было раз, только да.
1: начало. Давай. Так, ну, давайте, давайте, Парк, давайте. А,
4: слушай, если мы когда-то приняли жену, Юмжагийна Цедербала. Могла ли его вот сейчас на встрече или ранее быть с Лукашенко договоренность, что если он окажется не у власти, его семью тут в России примут? Вот в общем вопрос, Миша, ну это, скажи мне это ему, что...
2: решается по месту.
1: И не обязательно Понятно. с информированием военного ревю. Косоморской да. правда. Да. Спасибо вам, Ростеслав. Как всегда, очень экзотичные вопросы, Интересно. Вот Лукашенко
2: уже живет в соседней с Ростиславом квартире. Представляешь, да. какой ужас, если он об этом узнает.
1: Я уже подумал про Соединенные Штаты. Кто у нас в эфире, Катенька? Альберт Севастополь Здравствуйте, Здравствуйте. Альберт. Слушаем вас.
3: А, добрый день. Добрый день, уважаемые ведущие. Виктор добрый. Николаевич Владимир. Михаил, Михаил, Владимирович. А, Михаил Владимирович. Михаил Владимирович, а, извините. У меня э, по части первого вопроса, значит, не вопрос, а просто предложение. Предложение, почему? Потому что у вас постоянно вот эта вставка начинается, значит, вот от того, что ведущий такой-то, а тот еще рядом, значит, тот Тимошенко, значит, и прочее, прочее. Зачем повторять это несколько раз? Мы уже уже выдули и продули все это дело. Вы опять-таки повторяете неоднократно. Возьмите... Перепишите эту вставку, значит, передачи, значит, вот Хорошо, на... я предложу
1: это, что в гости. Надеюсь, что куда-нибудь? Да. Хорошо. Алло. Да, 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 да. да. да Вы услышали мой
3: вопрос? Да, да. Теперь вопрос. Вопрос по такому по Кубе. По Кубе. Я работал когда-то в 64-65 год вот, экспедиция, совместно советская кубинская экспедиция была. Вот. Я много был знаком с друзьями, с кубинскими, значит, вот это люди очень горделивые, гордый народ, значит, вот, уважаемые, значит, вот, и нас уважали, значит, вот, советских ребят, значит, вот. Но вопрос такого характера, значит, вот, как бы, как бы нам сложиться всему народу Россия, дорогая Россия, я к вам, ко всем обращаюсь, вот сейчас Куба находится в таком состоянии, в положении, значит, вот. И америкосы, пиндосы, могут обязательно наступить лапой на, их, на, на, на этот остров. Этот остров добился своей свободы. Добился... Революции мы понимаем значение. И, да. вопрос, мы я...
1: понимаем значение этого острова, да. В чем ваш вопрос? Сложиться, скинуться по кругу, мы... накачать Кубу, или что? Точно, точно так. Хотя, хотя бы, да, хотя мы бы... Мы предали Кубу, бросить, кубу и... потому баронец не вякай. Сиди на своем военном ревью и не вякай, баронец-предатель. Нахрена да? ты ушел с Кубы? А, Пойду да, тебе дам возьму. А ну, они да, да, горды, р- ребята, ну... не будут.
2: Не это понимаете. мы утираем все, упуст... а они это делать не будут. А Упустили А украину. теперь у них вообще Упустили такие военные на, на острове, что мама дорогая. Дорога. Я в гавану вводить. Вполне возможно, что это кончится тем, что на Кубе будет режим, который лоялен Соединенным Штатам. А то, что мы так... ее потеряли, как базу для ракет, для кораблей и самолетов, это да, однозначно. Мы же очень хотели понравиться Штатам.
1: Да, они нас и просили. И пошел начальник генерального штаба и доложил в Крыму, что мы очень серьезно сэкономим. Миша, да. оказывается, 80 мы... Миллионов. Да. Да, дорогие, о, великая эконома. берут по 3 миллиона. А если меньше берешь, то тебе говорят, ты гаишник что ли, да? Да, да. Так что спасибо за то, что переживаете за Кубу. Но ситуация действительно, она может от нас уплыть. Ну, во всяком случае, как дружественная страна. Кто следующий в эфире? Андрей Петеров. Здравствуйте,
3: Всем добрый день. Знаете, вот сегодня была информация по каналу «Культура», что перезахоранивают подвижника Наполеона, какого-то генерала во Францию. Я знаю, что немцы забирают своих погибших, очень много таких случаев. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, а может, стоит как-то надавить на наше правительство, чтобы из тех стран, где сносят памятники нашим погибшим солдатам, забрать прах наших солдат на родину?
1: Уважаемый Питерс. В Польше вы найдете уже половины могил и братской кладбище Уже бульдозером зарыли и э, что-то построили или травку посадили. Но вопрос действительно есть. Я не знаю, насколько он реализуем э, фактически. да? Для этого большая работа. Но это был бы хороший шаг, конечно. Хороший пропагандистский шаг. Я, не знаю, Я думаю, что если бы предложили даже, не тратиться
3: мы... на бульдозеры, может, и пошли бы они на да. поддержать этот проект. Те, кто сносит памятники, им в конце Да концов, нет, не там уже зараза
1: насос. такая. Дорогой Ой, мой Питерс, ну что вы. Польша в правительстве, на правительству – это уже просто злая антироссийская собака, которая только лает рыгает на нас. А, ну да, есть, есть. Я не буду говорить, что весь польский народ такой. Миша, есть, есть люди, которые ухаживают за, за нашим могли. Есть, да? есть, есть, вот есть.
2: Но это же не каждый второй.
1: Конечно. Конечно, Остальные конечно. Остальные просто
2: махнули на все рукой. Им живется и живется. Отвяжитесь, не трогайте меня. Хотя, честно, надо сказать, что вообще говоря, Польша сама по себе потеряла около 600 тысяч человек. Mm-hmm. за время э, немецкой оккупации. Да? Да? Когда они присоединились к усилиям Германии. Примерно yeah. такие же потери понесла и сама Польша. Но она об этом
1: говорить не хочет. А теперь они ставят знак равенства между Гитлером и Сталином. Я говорю, что вот мы побыли под двумя оккупациями. Немецкая yeah. и советская. Вот, вот такая логика.
2: Но что опять
1: мне говорили,
2: когда я бывал в Польше. А тут у нас Михаил Сергеевич начал уже лезгинку танцевать. Ребята, если вы собираетесь от нас уходить, оставьте нам хотя бы автоматы. Да, вполне гражданские люди.
1: А кто нас вообще за язык а дюрма, становиться на колени и плакаться, что мы расстреляли в Катыни польских а, офицеров? Это... А чего
2: они до этого нас
1: не, не подтяпались да? лбом
2: в порог, что они Зачморили около 80 тысяч наших военнопленных в 20-е годы.
1: Это мы сейчас зубки начинаем показывать, вспоминаем, что против нас вся Европа воевала. Сколько там, Миша, по-моему, мы с тобой насчитали? По-моему, 25 или 26 государств. Да, Европа, которая... да. Да. Вот сейчас Путин говорит, надо бы напоминать об этом. А что мы 30 лет делали, дорогие друзья? Мордой, мордой в это гитлеровское дерьмо надо было тыкать всех наших братьев по Варшавскому договору. Ну что, дорогие друзья, Миш, он мне подсказывает, Катенька, что нам осталось... На 30, 30... секунд, Еще... я отвечу давай, на один давай.
2: вопрос. Давай. Уважаемый господин Никто, вы спрашиваете о результатах испытания гиперзвуковой ракеты в США. Ну, я бы сказал так, что очень обтекаемые подозрительно формулировки по результатам испытаний. Похоже, что весь вопрос сводится к тому, удалось ли обеспечить управление ею. То есть преодолеть да. сопротивление слоя плазмы
1: да. А мы уходим на коротенький перерыв Он Будет 2 три минутки Готовьте свои вопросы Значит, я
0: самый первый вакцинировался Поэтому меня спрашивают Поехали, напились и давай, значит, и все Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств И скорее хозяину, бывшему старшему президенту США Звонить
1: Комсомольская правда. Военное ревью полковника Баранца. Здравствую, дорогие друзья. Если кто смотрит YouTube, то не удивляйтесь. У нас тут с Михаилом Тимошенко раздвоение личности. То один, то сразу два. Да, но мы хотим принимать ваши звонки. И кто у нас хочет э, поговорить? улан Уде, у
2: нас. Здравствуйте, Виктор из улан Уде. Здравия желаю, товарищи,
5: полковники. Желаю. Неделю, назад, неделю назад дедушка спрашивал, значит, чиновники попадутся в тюрьму, а потом там икру с шашлыками едят. Хочу особенно молодежи сказать, лучше здесь хлеб черный кушать, чем там икру с шашлыками, чтобы не шла никакая вот эта вот уродливая информация. Второе, значит, Женщины нас много слушают. Хочу немножко сказать про дедовщину. В ротах не было вентиляции, но включить ее можно было. <как> Открываются двери, основные и запасные двери с торцов роты. И дедушка говорит, ну он там сжег брюки, говорит, включить вентиляцию. 30 молодых бегают по кругу, кто-то смеется, кто-то просто грустный. Бегают, а старички показывают вид, что хотят пнуть, и тем, тем самым придают ускорение. И вроде все быстро провентилируется. Ну ничего. Спасибо. Нет, я очень...
1: Спасибо. А в чем суть вашего вопроса, все-таки, дорогой мой человек? А?
5: Еще Мы одно. понимаем ваше Система... богатое
1: вспоминание. Так вы нас спросить хотите или рассказать что-нибудь? Э-э-...
5: Я уже рассказал государству. Ну, если нет не вопроса,
1: пойдет... если нет вопроса. Спасибо за не... звонок. Спасибо за звонок. Всего вам доброго. Люди с вопросами ведь ждут в очереди. Николай Здравствуйте, Москва. Николай, Здравствуйте. Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай
2: из Москвы.
3: Добрый день. Добрый день, господа полковники, товарищи полковники, извиняюсь. У меня к вам такой, Виктор
6: Николаевич, у меня к вам один вопрос. Имеет ли право генерал армии российской генерал армии Шойгу быть в списке «Единой России» на выборы в Государственной Думе как военный человек. Они вроде бы вне политики.
1: Спасибо. Отвечаю прямо. Это от них не зависит. Так им сказали. Пусть ваши фамилия фигурируют в авангарде «Единой России». И, да. А что, Лавров или Шойгу скажут «нет-нет-нет-нет», Владимир Владимирович? «Нет-нет-нет», Дмитрий Анатольевич?
2: За... А потом я не за... очень за... понимаю. У нас...
1: У нас закон вообще армия...
2: соблюдать они будут?
1: Не понял, что соблюдать? Что закон, соблюдать?
6: Закон, о выборах, когда военные вне
4: политики.
1: Угу. Значит, Но они я... на выборы не пойдут. Вот мешок делов-то. Они просто поторчат в авангарде этого списка, и все, это очень часто. А потом свои голоса никуда, Миша, там передают каким-то другим. да? Такого могут проголосовать за кого угодно, могут вообще не ходить. да. Я, а про... Потом, я, дело, списки,
6: написано, я про список, что... а не выборы Я про список, а не выборы ну, вот, э,
1: Про э, список участвовать... вам и говорят
2: Быть в списке, это не значит, говорят. что
1: участвовать в политике понимаете? А кто кричал быть,
2: тут да. насчет неучастия в политике? Вы же сами, вы говорили Нет. об этом Вам мы отвечаем По-моему, никакой закон а, не препятствует человеку Быть, допустим, военнослужащим
1: и членом Единой России Или ЛДПР ну, уважаемый радиослушатель, я бы хотел, чтобы таких вопросов э, к нашей выборной системе не было. Поймите меня правильно, я положа руку на печень, вам говорю. Потому что такие вопросы есть, вы из народа, у вас есть вопрос. А мы стараемся, Тимошенко, в меру своих познаний, честно отвечать на ваши вопросы. Вопрос действительно есть. И его хорошенько прописать надо, дорогие друзья, к закон, чтобы не было Таких вопросов. А
2: председателю партии, лидеру партии,
1: надо было лучше работать. Да, они прятаться в кустах где-то, да? Я так а понимаю. Что-то лидер армию в атаку позвал, а, а сам куда-то э, в тоновой блиндаж смотался, двери плотно закрыл. Тоже У нас вообще что-то... из всех лидеров на виду один Владимир Вольфович.
2: Еще Владимир он... Владимирович. Ну, Владимир Владимирович, извини, он не лидер
1: партии. Да. У нас есть официальный лидер. Mm-hmm. Но кто у нас в эфире, Катенька? Здравствуйте. Егор Егора Екатеринбурга.
5: Да, здравствуйте, полковники, здравствуйте. Вот вы знаете, к сожалению, вот мы в эти годы создали очень страшный прецедент. Люди, которые нам устроили 90-е годы, спокойно умирают и уходят, ни за что не ответили. Более того, давай-то бессонок перев, давай Ельцина заявила, что это были святые девяностые, но она больная женщина, вы понимаете, более того, бегает министр Нечая, поля полуэкономики, полубольной преступник. Слава Богу, на вашей авиастанции нет его, потому что больные люди, и так сказать, не ходят в авиастанции. Ну, это форма соучастия в геноциде. Когда президент займет четкую позицию, что лица за 90-е годы должны нам ответить за все? Скажем, по быть... а а а я посудим.
2: А лица, которые продолжали успешную деятельность в этом направлении после 90-х лет, ответили за это?
1: Дорогой мой человек, половину России надо перестрелять тогда, по вашей логике, потому что она проголосовала за Ельцина. А это, значит, за развал Советского Союза. Может, по такой логике пойдем? У нас много еще площадей кладбищ, кладбищами незасеянных. Так вы же говорите, когда же мы привлечем к ответственности? Ну, а давайте
2: эти... привлечем к ответственности того, кто придумал Сколково и продвигал. На него засадили 200 миллиардов рублей. Зарплата у сотрудников Сколково была по полмиллиона рублей. Ну, и что? Кремниевая долина получилась? Так вот на этом фоне 200 миллионов рублей докладываю вам что инвесторы в Кремниевую долину засадили в прошлом году ежемесячно по 600 миллионов рублей. А вы про двести в течение 10 лет. Какая нахрен Кремниевая долина? Что туда за зарплатой? И все тут. Сделали нелетающие воздушные такси и м, м, открыли метод заготовки а, тел э, зародышей мух. Это же замечательная вещь, это белок. Если что, мы заготовим мух и будем есть. А вы тут
1: конкретно
2: возмущаться.
1: Кто у нас может еще конкретно возмущаться? Виктор из Краснодара. Здравствуйте.
3: Добрый день, товарищи полковники. У меня один вопрос. Значит, вот сейчас везде это Ольга Бузова. Я предлагаю, ну, чтобы вы озвучили, поставить ее министром культуры, потому что у нас министр культуры, он бескультурный. А Даню Милохина, личным блогером Путина, подписчиков будет у нее миллионов пятьдесят. У меня
1: все. Дорогой мой радиослушатель, мы ценим мнение каждого э, радиослушателя, но желательно, чтобы она двумя ногами стояла на реальной э, почве. Давайте И вообще было по профилю военного ревью Бел... Даню
2: да. Милокина в армию не, не возьмем, он гермафродит да. А Бузова, да. ну а что Бузова, это к театральной общественности вопросы
1: Выдающийся артистка МХАТа, а мы кто в эфире? А Плавил... Здравствуйте, Здравствуйте, Павел из Владивостока Павел Владивосток Павел ау, Владивосток Павел, Добрый день. ну прости же, Паша, отставь стакан в сторону, а? Др... Добрый
7: день, Виктор Николаевич.
1: Д-добрый Добрый день.
7: Да. Вот. У меня два вопроса. Давайте. Первый вопрос. В армии вот сейчас эта самая дедовщина есть или маленько хоть как-то есть?
2: Маленько есть, вот так маленько есть, она есть у да. всех, вообще говоря. Ну не вопрос. Дальше что?
7: Мне когда-то это друг говорил это самое, в погранвойсках дедовщины не было, она и не вяжется там. Это правда. Это в грамвой
2: дедовщины не было до контрактной службы, потому что в парном наряде впереди шел тот, у кого меньше срок службы. А потом их поменяли местами. И вот тут уж никто не подумает гнобить. Новенького и молодого, когда он у тебя за спиной с автоматом это <с раз. Вот и все, что там, лекарство простое.
1: Как-то неуютно уйти впереди человека, да, с- который сзади весь а я вам хотел это... вчера табуреткой хотел, да, да. Что Открывали. вы Мож... Что вы хотели? Это... Говорите, что вы хотели.
7: Хотел эту самую историю вам быстренько рассказать. У нас в Приморье поселок Раздольная. два месяца назад, вот. Копали траншеи, вот, и нашли кости. Вот, 38 восьмой год, когда там была репрессия, вот, и кости отправили на экспертизу, сейчас похоронят Вот, вы не слышали такую информацию?
1: Нет, Нет. Не, не слышим, не слышали.
7: Да, нашли кости, ну, была база. Давайте а как говорить? установили, что
1: 38 год? На косяк написано? На каждой что? кости написано.
7: <laughs> да, на, на каждой кости написано. Не, ну, как бы предположили, 38 год, когда была репрессия. да.
4: Человек.
7: Не,
1: не, да,
4: давайте
7: вот. И вот думаю что ну, понятно,
1: отрыли, да да вот. непонятно 38 39 да кто там лежит патриот или преступник или варюга дорогие друзья мы уходим на коротенький перерыв он будет не, не больше минуты 8 800 200 ровно 90702 бронец тимошенко ждут ваших вопросов п п 8 800 200 ровно 702 Звоните, мы ждем с нетерпением.
0: Давайте не будем растекаться мыслью. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину. Рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. Ну мы, конечно, все понимаем. У нас рекордный урожай. У нас же миллиард есть. Мы этим гордимся. А хлеб закупали за границей. Я буду резок, я буду краток, я буду чёток.
1: На радио Комсомольская правда, военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, здравия желаю. Я вынужден по старинке сказать, что здесь не один, здесь Тимошенко, а мы ждем нового. Радио, слушает. Да, Сергей, Сергей
2: из, из Одну секунду, извините, пожалуйста. Я Анна на одно предложение из чата. Татьяна Петровна, уважаемая, не надо нам предлагать никого со свежей струей. У нас военное ревю и студия радио «Комсомольской правды», а не туалет.
1: Да, и струя у нас, слава богу, мощная и свежая. Кто у нас в эфире? Кто у нас в России? Виктор
6: Николаевич Михайлович.
1: Сергей Москвы, да.
6: Виктор Николаевич Михаил я вас приветствую. Добрый день. Это вас беспокоит добрый. житель славно, из, славно известного города Серпухов 15 или бывший военный городок 455. Совершенно я вам звонил да. или опять. Да, я вам звонил лет пять назад по такому вопросу. Мы находимся в такой же связке, как Нарафиминск-11 и Павловск и Посад-15. Нас передали в Калужскую область. Значит, передали незаконно. Народ у нас возмущается, инициативные группы, везде пишут. Внимание, стоп,
1: Социальные... стоп, со... стоп, стоп, сразу, да? стоп, стоп, стоп. Поговорим по душам, не торопитесь. В чем заключается да. незаконность? Аргумент, хотя бы один аргумент. И к чему это Аргумент привело?
6: такой, значит, а, рассказываю. О, о, пере... о переадресации должен был провести референдум местный. Местный референдум был проведен, но он признан незаконным.
1: а люди высадались. Почему он но незаконным приезжали... признан? Значит, передали Потому незаконно, что... референдум был тоже незаконный. Все незаконно, да? Ну, это признали власти, что он незаконный. Он э, губернатор... А зачем России, же если поселок...
2: признали власти, зачем они в Калугу ушли? Зачем они разрешали проводить а мы... его?
6: А... 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 Это очень вопрос не мне, это законодательным органом. Понятно, и, и, не инициативный... нам.
1: и не нам уже, к сожалению, дорогой мой человек. Вы видите... Мы задаем простые вопросы. Как-то не получается получить внятных ответов. Понимаете? Для этого надо иметь очень солидную аргументацию. Хорошо. А
2: вот самый простой вопрос. Вы говорите незаконно. Люди против. А к чему привел вот этот переход из одной области в другую? Стали хуже жить? Хуже снабжаться? Хуже транспорт? Что стало не так?
6: Объясняю. 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 Социальные льготы, которые были... Социальные льготы, которые были положены в Московской области, как-то доплата до прожиточного минимума снизилась гораздо у многих пенсионеров, которые бывшие военнослужащие, оставшиеся в городке. Я лично меня уже переселяют из закрытого городка. 23 года в свое время, после я вам звонил 5 лет назад, вы пригласили да, в господ Гринева и Остапенко, они прочитали нам лекцию, как все хорошо, все прекрасно. И ВОЗ, и ныне там очень много людей из городка не переведены по местам, выбранных после окончания службы. И сейчас этот вопрос завис. Зависит от этого. Внимание, внимание. Вот подождите, я прошу...
1: пожалуйста. Я... Одну минуту, подождите. Вот когда был Сердюков, да. ваш городок 15 был закрытый, да? Правильно, да? Внимание, да. говорите. Да, Он был да, закрыт, да. Потом Пришел с Сердюком, да. показал вам большую розовую дулю. Доложил Путину, этот за... Серпухов, открываем. И те люди, которые живут в Серпухове, считаются обеспечены. Гуляй, Ваня. Теперь уже ничего не да. делаешь. Да. Благ... Благодарите, благодарите великого реформатора.
2: Заднего хода Нет. Да, к великому сожалению. Вы, вы знаете Значит, что? Дорогой. Вы знаете
1: что?
6: Вы знаете что? У нас вот став в части. Воинская часть существует. Это не какой-нибудь бывший военный городок. Он существует, но вокруг штаба части на заборе повесили колючую проволоку, так что народ и армия едины. Вот и те все пенсионеры, которые в городке, они очень озабочены существующим положением. Мы хотели рассчитывать вас. А на что они помощь, хотели
1: лезать через колючую проволоку, что не озабочены? штаб-части?
6: Да вы что, вы что? Там строгий сейчас режим. Если раньше там можно Ну было и правильно, и а штаб, что проходной чтобы... двор
1: должен быть, что ли? Вам коды еще?
6: Да принести? нет, нет. Нет, ну а колючая проволока и во, во, воинская часть, она в жизни городка как будто бы участие
1: не принимает. Как будто бы, ну, как Скажите, бы... там реальная служба есть? Военная служба есть? Да, есть, все реально, все Секреты реально. В в город... Секреты в штабе есть?
6: Е- есть, все есть, все есть. Если, если, у вас будет желание, можете приехать посмотреть тут ну, недалеко. Из я, извините,
1: не может быть, я еще больше там забор хочу воздвинуть, если узнаю, чем там ну, что, штабе ну, занимаются. Ну, понимаете, начало, ну, мы, мы на вашу ушли помощь. от главного вопроса. Мы ушли от главного да. вопроса: куда обращалась общественная городка, которая оказалась в таком же положении, как и вы,
2: куда обращалась?
1: обращались к губернатору Московской
6: области Воробьеву, к министру обороны Шойгу, в приемную президента, к губернатору Калужской области Шапше, значит, остальное. Основной
1: ответ, это долго разговор. Основной ответ. Основной. Что
6: Основно, Воробьев сказал? Основного, основного ответа нету. Футболят от одной организации к другой. Нет, не, не, не так не бывает. И... Дядя,
1: извини, пожалуйста. Так не бывает. Вот объясняю. Последний, нет, Вот объясняю. Ну, об... ну нет, ответа тогда не юан. надо звонить. Последний Что
6: Воробьев, я вам скажу последний нюанс. Решение приняло председатель... Да не нюанс, Совета что написал Воробьев Торутина. на
1: вашу жалобу. Село Тарутина,
6: оно командует уже, оно поменяло нам адресацию. Понимаете, вместо Серпухова мы стали древние маринские Я говорю, области, что Воробьев.
1: Что ответил вам да. Воробьев? А
6: жилищный фонд не передан. Жилищный что фонд ответил дома, Воробьев, которые...
1: Воробьев? Скажите, пожалуйста, вам. На ваш вопрос, есть... что вас незаконно передали в Калужку. Воробьев,
6: Воробьев мне лично не отвечал. У нас создана инициативная группа. Воробьев да нахрена команду... ваша
1: эта группа нужна, если Воробьев вам не ответил? Вы понимаете? Ну что, может 25 инициативных групп? Я вас спрашиваю, что Воробьев ответил? Какая у него мотивация? Вот конкретный разговор. Мотивация а такая, что городок, да,
6: он, он, не, не, городок не нужен. Наш, наш который был в район, где товарищ Шестун у нас руководил нами, он сейчас, нами знаете, где он ну
2: находится. Ну что ж такое? А о том говорят,
1: что Шестун виноват. Да, э, хорошо. Давайте, э, э, как мы вас услышали. Юрий Подмосковец, здравствуйте. Здравствуйте, Юрий. Юрий из Подмосковья. Здравствуйте. Здравствуйте, Ю... Юрий, 40 секунд это осталось, сможете это... задать?
7: Я... Нет, ну, это, это я разговариваю,
1: да? Нет, я это не вы, не-не, это не вы,
4: это я разговариваю. Это самое, вот тоже я. сюда, дорогой мой
1: человек, к великому сожалению... У нас 20 секунд Всего осталось. Это я с вами разговариваю, Тимошенко, или вы что вами? Ну что, дорогие друзья, расстаемся до четверга. Да. В 16.03 баранец Тимошенко просит вас позвонить на военную ревю «Комсомольской правды». Наш телефон тоже. А мы говорим Хорошо, до свидания. если вы на бумажке и прочтете. Дождичка вам побыстрее. Нормальная погода. Всего да. вам доброго. Всего до свидания. Хорошего.